0: Capitolo 8 È una mattina tiepida e soleggiata. Complici la giornata praticamente libera e il bel cielo terzo, Victor si è offerto di accompagnare lo zio Gino a far legna nel bosco. I cugini di Velia abitano con gli zii nella vecchia casa del nonno, praticamente attaccata alla sua, e il rapporto di fiducia instauratosi con il soldato si è esteso ben presto a tutta la famiglia. Victor ha lasciato il suo pesante fucile accostato al letto e si è incamminato con Gino di buon passo, attrezze slitta in spalla. Non è la prima volta che cerca di contribuire all'economia domestica e di dare una mano con piccoli lavori di manutenzione. In qualche modo deve avvertire il peso della sua presenza in quelle case già fiaccate da anni di guerra e fatiche e questi piccoli gesti, così come la condivisione delle razioni di cibo, devono essere per lui un modo per ricambiare. Se all'inizio la curiosità e l'eccitazione per la novità hanno tenuto alto il morale di Velia, nel tempo i suoi sentimenti riguardo alla questione Cosacchi hanno oscillato pericolosamente tra due estremi. Pietà, se non affetto, da una parte, e un latente senso di fastidio dall'altra. Il carattere mite di Victor ha contribuito ad attenuare i disagi della convivenza forzata, ma il pensiero della sua cameretta, occupata da un soldato armato fino ai denti, a volte è ancora difficile da mandar giù. Per quanto si sforzi di essere accogliente, vedere la piccola sedia in legno costruita da Bruno per la sua unica dorata bambola, usata come portaoggetti, il suo letto piegato sotto il peso di un uomo alto una bambina e mezzo, e gli stivali maleodoranti lasciati nell'ingresso, continua a lasciarle addosso un certo disappunto. Ai grazie pronunciati da Victor al termine di ogni pasto, è stata tentata più volte di rispondere tra i denti di niente, fa come se fosse a casa tua, ricordandogli che l'ospitalità di cui sta godendo, il suo letto, il loro cibo, sono tutt'altro che un gesto di cortesia. Le famiglie carniche, semplicemente, non hanno alternative. Per quanto anche in quella strampalata convivenza si sia instaurata una sorta di normalità, se non di familiarità, a ricordar loro che non si tratta di una vacanza organizzata, ci sono loro, le armi. I soldati non mancano mai di indossarle, neanche tra le quattro mura di casa, La vista del fucile lasciato da Victor accanto al letto, adesso, non fa che ricordare a Velia la cruda realtà. Occupanti e occupati, soldati e civili, Questo sono, in fondo. Victor non è un amico, Victor è un soldato. Bruno glielo ricorda sempre, perché bisogna tenere sempre gli occhi aperti, dice, e lei gli occhi li tiene ben aperti. Eppure l'allegria e la spontaneità di quel ragazzone che cerca di imparare nuove parole a cena e ride da solo dei suoi errori portano in tavola sorrisi. Sorrisi veri che mancavano da molto tempo sui volti dei suoi genitori, perennemente segnati dalla preoccupazione. Poi ci sono i compiti di matematica. Victor l'ha salvata più volte dai rimproveri della maestra Carmela con quelle sue parentesi rimesse al posto giusto. E quando lei combina pastrocchi con l'inchiostro, cosa che le riesce sempre benissimo, Victor non manca mai di prenderla in giro, ma poi le si siede accanto e l'aiuta a rimediare al pasticcio. Ecco, in quei momenti a lei Victor non sembra proprio un soldato. Lei guarda di sbieco le sue facce buffe, stando attenta a non fargli notare quelle occhiate curiose. E quello che vede è solo un ragazzo, appena più adulto di lei. La differenza è che non ha più una casa in cui studiare, non ha una madre da abbracciare forte quando ha paura. Chissà come la fa male la guerra a uno così, pensa Velia. Al pomeriggio Victor e Gino rientrano a casa con un carico superiore alle aspettative. Il bosco è stato generoso, ripagandoli abbondantemente della fatica. Nello sfilarsi giacca e stivali, Victor sorprende Vele alle prese con una delle sue solite espressioni rompicapo da esame di terza media. Lei si volta e lo saluta sbuffando, accennando al libro con aria di rassegnazione. L'invito a venire in suo soccorso È implicito nello sguardo da acerbiatto smarrito. Stavolta, però, lui non si avvicina. Si limita a osservare la scena dalla soglia della porta. Velia si volta con aria interrogativa. Gli occhi di Victor, oggi, sono più umidi del solito. Il sorriso le sembra scolorito. Un sorriso a mezz'asta. Devono aver faticato parecchio nel bosco. Si dice lei. Victor aspetta che Velia abbia terminato i calcoli per fare il suo annuncio. Gli hanno comunicato che lo trasferiranno a Paolaro. Lo dice in quella sua assurda lingua chimera senza prendere fiato tra una parola e l'altra. Paolaro! Ma è lontano! Saranno 25 chilometri minimo. E perché? Velia non capisce. Perché adesso? Perché spostarlo ora che in famiglia le cose filavano lisce? Victor se ne sta lì, in piedi dietro di lei, cercando di decifrare le sue ultime parole. Per un istante non sorride più. Scrolla le spalle, fissando un punto indefinito su uno stipite ingiallito. Questione di un attimo. Poi torna il Victor di sempre, dito indice puntato e aria furbetta. «Io torno a trovare voi, poi sposate! te! Ricorda!» Velia risponde con una sonora pernacchia e si volta di nuovo verso la scrivania. Victor se ne va, quindi. Niente più papa e mamma, niente più vilia. Lei vorrebbe dirgli qualcosa, le cose che si dicono nei romanzi quando i personaggi hanno sempre le parole giuste per gli addigli se potesse tradurre i suoi pensieri in qualcosa di decifrabile, gli direbbe che alla sera, qualche volta, ha pensato che avrebbe voluto un fratellone come lui. Velia non è pratica di fidanzamenti e smancerie, ma di certo non ha mai avvertito malizia vera, neanche nelle proposte di matrimonio fatte con quel suo italiano sbilenco. Forse il sogno di sposarla... Era un modo come un altro di trovare una famiglia. Chissà. Forse mamma e papa erano anche un po' i suoi, mamma e papa. Aprendosi a fatica un varco in quella nebbia fitta di pensieri, Velia si alza lentamente dal tavolo, il cuore inspiegabilmente agitato nel petto magro. Lui la guarda impacciato, immobile come un manichino. Lei si solleva sulle punte dei piedi e lo abbraccia stringe forte come si stringe un fratellone o almeno così crede perché lei quel fratellone non lo ha mai avuto per un attimo si sente sorellina madre nonna con quell'abbraccio vorrebbe curare tutti gli arrivederci che victor deve aver detto alle donne che amava addi arrivederci chissà A cena, quella sera, il silenzio è interrotto solo dal rumore delle stoviglie che risuonano nelle scodelle e da poche parole di circostanza scambiate tra un boccone e l'altro. Nessuno dei commensali conosce le mansioni che Victor andrà a svolgere a Paolaro e, a ben vedere, nessuno sa per certo cosa abbia fatto in quel periodo di permanenza a Ravascletto. Dicono che gli scontri con i partigiani si stiano facendo sempre più aspri E che i tedeschi si sentano alle strette. Velia non si è mai soffermata a riflettere davvero sulle questioni di guerra. Non ha mai voluto pensare a Victor come a un alleato di quegli uomini in divisa che tengono in pugno l'Italia seminando terrore. Meno che mai desidera farlo adesso. Non riuscirebbe mai più a ricordarlo come il ragazzo dalle guance buffe e il sorriso gentile. C'è qualcosa che si rompe in lei. Ogni volta che queste considerazioni si affacciano nella sua testa confusa e stasera, come più di tutte le altre volte, decide di ingoiarle assieme all'ultimo cucchiaio di minestra. L'indomani mattina, Victor partirà prima del suo risveglio, lasciando il suo posto al prossimo occupante. Uno dietro l'altro. Uno sopra l'altro. Una macchina perfetta.